0: Zijn er groenten die jij altijd in de diepvries hebt liggen? Um, ik heb niet heel veel groenten in de diepvries liggen. Ik denk dat ik meestal ertjes heb liggen. Um, en, en dan maar mee, de Japanse sojabonen. En uh, wat we tegenwoordig heel veel hebben, zijn afsnijsels van het koken, van groenten... die we in een plastic zak bewaren om een bouillon van te maken. Super handig. Badschap de podcast, gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de ervaren thuiskok. Deze aflevering gaat over asperges. Het uh, Nederlands aspergesseizoen
1: is waarschijnlijk van start als deze podcast online komt. Dat is altijd iets wat uh, vrij lastig te voorspellen is. Um, en uh, het is een, een van de weinige echte seizoensdelicatessen waar wij altijd rijkhalsend naar uitkijken. Um, maar waar, zoals met veel delicatessen, ook ontzettend
0: veel fabeltjes zijn over uh, hoe je ze bereidt. We gaan het hebben over de asperge zelf, de achtergrond, de soorten en de kwaliteit. Maar we besteden ook aan de chemie van de asperge. Uh, is er iets als aspergeplas en uh, hoe worden ze geconserveerd? En daar gaan we bellen met Erste Heinebach, chemicus en lid van de brigade. Maar natuurlijk ontbreekt de, de klassieke à la flamande bereiding niet. Maar we hebben ook uh, meerdere recepten en ook wijnadvies. Um, we gaan asperges eten en uh, ik zie al een fles wijn uh, steekt al uit een koel cool, uh, emmer. Dus um, ik denk, we drinken witte wijn uh, ja. en passend bij asperges doen. Ja, ik heb een,
1: uh, ik heb een, een, een echte klassieke asperge wijn, maar net met een twist. Ik zal even een glas voor je inschenken. En zoals je aan de vorm van nou, de je... fles al kan zien, is het een, een Elzasser. Ja, dus een, een smalle, hoge fles. hè smalle, hoge fles. Um, en, ja. um, uh, nou, ruik maar even. Ja, ruik lekker. Het is, uh, ja, hoe moet je dat zeggen? Ik
0: vind het altijd zo moeilijk om het te vertellen. Dus ga je, vertel jij maar, alsjeblieft. Ja, het
1: is, nou, het, het, wat ik vooral ruik is, is citrus. Maar ook uh, witte bloesem. Um, en uh, wat, ik, wat, hier, wat ik hier bijzonder aan vind, is als je hem proeft... ...heeft hij heel veel concentratie. Vaak zijn... Uh, Vaak zijn, de, de klassieke witte wijn bij uh, asperges is Pinot Blanc. Die kan wat onbeduidend zijn. Maar deze heeft... Uh, dit is een combinatie van Pinot Blanc en Auxerrois. Die gemaakt is van, uh, van oude uh, druiven. Daardoor heeft hij veel meer concentratie. Um, en heeft hij ook een klein zieltje. Ja. Um, en dat maakt hem... Uh, en een bittertje ook, toch? Ja, een, een, precies. Maar, maar vooral, dat, vooral die, die ziltigheid... Ja. Die, um, die vind ik erg lekker daarbij en die maakt hem ook interessanter dan een gewone Pinot Blanc. Het is een Pinot Reserve van Derler uit de Elzas En ik denk wel een van de lekkerste
0: um, uh, asperge wijnen die ik ken. Ja, wat ik er leuk aan vind, dat, dat zeeltje wat je zegt, daar krijg je dorst van. Dan wil je van doordringen. Ja. <laughs> nou, we nemen dit op in de ochtend, dus dat is een uitstekend idee. Hé, hey, um, asperges vragen om wijn. En daarom hebben wij iets bedacht. We hebben vier mooie wijnen uitgekozen... die uitstekend bij asperges gaan... maar ook bij verschillende soorten recepten. En daarvoor hebben we een proefpakket gemaakt... samen met onze vaste wijnleverancier Okhuizen. En die kunnen luisteraars bestellen. Ja, we hebben zo'n doos met zes wijnen. Twee flessen van die Deerler... die
1: we nu net proeven. En daarnaast nog één van de andere wijnen... die we in het loop van deze uitzending bespreken. Um, die kan je bestellen bij, bij Oekhuizen of via onze site voor 79,95. En dat is een korting van ruim een tientje op de normale fles, prijs van
0: de flessen. En we geven ook een doos weg aan leden van de brigade. Uh, en daar vertellen we aan het einde van de aflevering meer over.
1: Wat uh, waren jouw wisselwasjes, uh, Jonas?
0: Ja, mijn wisselwasjes uh, waren eigenlijk een beetje rondom uh, uh, de deur uitgaan. Uh, het is natuurlijk nog steeds coronatijd, dus wat kan je doen dan behalve een wandelingetje? Uh, en bij mij in de buurt heb je een Mexicaans restaurant. Rosario zit in de Jordaan. Die zit eigenlijk een jaar zit daar. En die is eigenlijk begonnen, denk ik, een maand voordat de lockdown, uh, de vorige lockdown kwam. Mm -hmm. uh, maar nog steeds open en loopt nog steeds. Heel klein zaakje. En daar kan je ontzettend betaalbaar en lekkere um, tacos bestellen. Dan krijg je er drie, een soort van lunchboxje of vier zelfs. Maar echt ook heel betaalbaar. Onwijs lekker. En verder. Um, ja, ben ik natuurlijk uh, aan de slag gaan met Thai's. Ik heb een tripje gemaakt, wat je ook kan doen, als een van de weinige dingen, naar de Amazing Oriental, een toko. Um, en daar heb ik uh, spullen gekocht die nodig waren om de, de, een partij te maken en de salade met ei die we de vorige keer besproken hebben. Dat was nog niet makkelijk, kan je vertellen. De spullen kopen niet of het gerecht maken? koop ging prima, maar ja. de salade daarvan, um, dat klinkt heel simpel. En het is ook heel simpel. Alleen, ik heb denk ik een fout gemaakt door heel erg het recept te volgen. En alles, uh, heel veel, dus heel veel vishuis en dimoen in gelijke delen bij elkaar te doen. En erbij te gooien. Maar je moet het toch meer als een dressing doen. Zoals je normale salade maakt. Wat natuurlijk super logisch is. Ja. Dus uh, hij was vrij uh, funky en heftig. Dus, uh, Hoog op smaak. Ja. Mm. En het uh, en ei moet je echt, uh, echt soort van frituren. Ja. Uh, ik heb al wat filmpjes zitten kijken daarna. En dan begrijp ik het ook wel, want dan wordt het veel meer crunchier. Dus uh, meer, veel crunchier. Maar de, de Chinese celderij heb ik uh, prima kunnen vinden. En dat is inderdaad echt anders dan normale celderij. Leuk. En als laatste heb ik weer wat nieuws gemaakt. Uh, ik hou heel erg van India's eten. Ook uh, als je er... Je hebt wat westerse kookboeken die daarover gaan. Van Anjum Anand, hebben we het vaker over gehad. Het voordeel daarvan is dat het dus uh, vrij snel te bereiden is. Mm -hmm. Traditionele India's gerechten duurt heel erg lang en heel vet... En, en veel room en dingen, veel uh, kokosmelk uh, erin. Dit is wat simpeler, en maar wat ik gemaakt heb is een biryani. En dat is eigenlijk de stampot uit India. Dat is heel populair. En uh, ontzettend goed geslaagd was dat. Wat je doet is je maakt uh, rijst. Uh, die fruit je aan met wat specerijen. Mm -hmm. uh, daarna doe je er water bij en dan kook je het tot, het tot het niet gaar is, maar vijf minuten ongeveer. Ja. Nou, dan maak je een, een saus van veel verse kruiden, koriander, munt en andere specerijen. En daarmee uh, bak je, marineer je de kip in. Mm -hmm. En die ga je op een gegeven moment ook uitpakken en uh, daar een masala en saus van maken. Als het allemaal klaar is, um, dan maak je eigenlijk een soort lasagne. Je maakt eerst een laag rijst. Ja. Uh, dan doe je daar de kip overheen en dan weer rijst en weer kip en weer rijst en weer kip. En als laatste uh, maak je safraanmelk, dus wat safraandraadjes in melk. Mm -hmm. Dat giet je er als laatste overheen. Nooit wat ghee of wat boter erbij en dan in de oven. En dan eet je dat met, uh, met geroosterde amandelen en, uh, en rozijnen... en geroosterde uien. Echt topgerecht. Ik zit te kwijlen, Jonas. Ja, ik zal een linkje naar dat recept zal ik op de site zetten. Heel goed. En jij, wat heb jij uh, gedaan de laatste tijd? Nou, voordat ik ga vertellen
1: wat ik heb gedaan... heb ik een, uh, heb ik een verrassing voor jou staan. Ja,
0: ik zag het al staan, uh, ja.
1: Er staat hier, een, uh, staat hier een bord op tafel. Um, en we hebben altijd een, een openingsvraag aan het begin... deze keer ging die over diepvriesgroenten. En um, ik heb één keer gehad dat daar uh, veel reacties op kwamen. Dat was toen we het uh, hadden over het doden van een dier. Oh. Maar we hebben nu nog meer reacties gehad. Ik <laughs> voel hem al aankomen. Want moet ik Jonas... een frikandel gaan eten. Zeker. Moet... Oh zeker. My... God.
0: <laughs> Jonas
1: bekende namelijk dat hij nog nooit een frikandel had nee, gegeten. De klots, de klots. En uh, daarvan kreeg ik daar kregen wij een
0: aantal <laughs> reacties op. <laughs> ik ga even een foto maken hoor.
1: Um, en ik heb hier uh, en uh, de leukste reactie kwam van, uh, van de heren van Le Fric. En dat zijn jongens die maken, een, um, die maken frikandellen. Maar die maken ze zeg maar, op, een, op een meer kwalitatieve manier. Dus die gebruiken goed vlees. Die kruiden hem fijn af. Hoog uh, vleesgehalte, weinig uh, vulmiddel. En die zei: Ja, maar het is belachelijk dat Jonas nou de frikandel heeft gegeten. <laughs> dus wij komen. De beste frikandel van Nederland uh, kom ik bij je langsbrengen. Dus gisteren stond er hier iemand op de stoep met een doos frikandellen. Um, en het leuke is dat het. Um, ik heb hier drie dingen voor je neus liggen. Um, en uh, dat is uh, één naturel frikandel, één frikandel speciaal. En daarnaast hun eigen um, uh, uh, Le frik Unique. En dat is
0: een frikandel die ze een hele andere kruidenmelange hebben gegeven. Dus ik stel voor dat we die hebben gaan proeven. Ja, nou, ik, ik neem een asperge, asperge wijn erbij... en ik ga lekker voor het eerst van mijn leven frikandellen eten. Dus waar begin ik de eerste? Ja, hè? beginnen met... Het, dit is gewoon de klassieke frikandel.
1: Mm.
0: Ja. Jij ja, hebt niks gemist. Dat lekker, maar... Nou. Nu begrijp ik waarom de frituur beneden
1: aan stond. Wij, um, uh, ik vind deze frikandels, met andere vergelijk, ah. is hij iets grover van structuur. Ik vind de smaak wel lekker. En wat, de, wat de, de belangrijkste smaakgever aan, uh, aan frikandellen is, is uh, nootmuskaat. Nou, Oké. Okay. Of foegli.
0: Um, frikandel speciaal. Ja, dat is speciaal. Dus ik Speciaal heb met mee, curry of speciaal met ketchup? Speciaal met ketchup gedaan. Ik heb mijn frietjes liefste speciaal met curry. Oh, daar ja, heb er niks van. Nou, ja, lekker. Nou. Niks mis mee, toch? Maar, maar... poef, poef. blijft wat minder over van de frikandel.
1: Nou, wat ik lekker vind... Maar is, lekker, is dat je natuurlijk eerst die mayonaise en die ketchup en het uitje hebt. En, en daarna komen, ja. komt, die, komt die smaak van die frikandel. Ja. Um, en, um, en ook hier... Lekker proef... kruidig is die, hè? Ja, ja. En, en je proeft dat het mondgevoel dat het wat grover vlees is. Het is natuurlijk goed vlees. Dus je houdt ook wat meer... Dat hoop ik. Wat rul over.
0: Ja, nee, daar zijn ze heel, zijn ze heel streng in. Ja, maar dat is de reden waarom ik het eigenlijk niet eet. niet uh, Omdat ik een soort snop ben. Helemaal niet met eten. Maar... Aha, ja. <laughs> nee, maar ik heb gewoon alle verhalen erover. En we aten er gewoon nooit thuis. Dus um, kroketjes waren er wel. Nou, dan kun je natuurlijk ook afvragen wat erin zit. Laatste. Dit is de speciale. Dit is hun eigen uh, Le uniek Unique. Deze vind ik wel lekker. Ja, ik ook. Want die is heel... Um... Proef je wat erin zit?
1: Jonas kijkt bedenkelijk.
0: Nou, iets van kaneel of of. Hier zit uh, Vinkel door. Oh, vinkel, ja. ja. Dat, oh ja, natuurlijk. Ja, proef je meteen. Ja. Dus je het zegt, dan, dan komt het meteen naar boven. Ja. Um, en, uh, oh, lekker. En het mooie is... Oh, hier hebben we voor het eerst van mijn leven. Voor de een eerst van de,
1: het is een, een historisch moment. <lacht> en het goede nieuws is... Um, man, dat, wij een, um, ...dat ik ook een doosje heb om aan de luisteraars weg te
0: geven. Oh, wat leuk. Nou, ja. ik kan zeggen, jongens... Uh, als een uh, frikandel, virgin, uh, nu niet meer, ik kan het erg aanraden. Heel erg lekker. Ja, dus, um, dat ik het ooit nog zou zeggen in mijn leven. Zeg. Ik zou zeggen, kom naar de site, um, meld je aan. En
1: um, ik denk dat we deze voor de nieuwsbrief doen. Voor iedereen die uh, op de nieuwsbrief zit, die kansen, wat ons betreft ja, een, uh, een, goede. een doosje uh, frikandellen. Ja, Krijg. Op de show notes staat een formulier, dat kan ja. je invullen. En ze zijn echt lekker. Uh, wel, wat wel interessant ja, is ook. Dat kan ik inderdaad wel zeggen. Maar um, goed. Ja, wat wil je zeggen? Uh, we, ja, je, deze kan je het beste frituren. Ontdooit frituren. Hij zegt dat geeft de beste smaak. Dus niet uit de diepvries meteen de frituur in. Maar ontdooit
0: frituren en dan vrij kort. En dan wordt waarschijnlijk de, de korst wat kokanter dan, ja. waarschijnlijk. Ja, ja, dat vond ik, vond ik wel lekker aan, ja. Ik vond hem ook erg lekker. Nou, nou, nou zeg. Wat een podcast allemaal kan brengen. Ja, hè? Nou, wat heb je verder nog gedaan? Ja. Dan frikandellen uh, voor mij bakken. Mm, wat heb ik verder nog gedaan?
1: Um, ik heb, uh, als we toch in de, in de vette bekkenhoek zitten. Ik heb, <lacht> ik heb nacho cheese fingers gemaakt. Wat is dat, joh? Ja, dat zit... Ik, je, je weet dat mijn kinderen voorkeur hebben voor slecht en ongezond eten. En daar TikTok, probeer ik... TikTok, Ja, <lacht> precies. Uh, nacho cheese fingers zijn feitelijk gewoon strips met strips van, uh, van kip. Um, en daar doe je een, uh, een coating omheen van, uh, van nacho cheese. Dus van die nacho chips. Maar dan met smaak, ja, die, die
0: coat je eromheen. En die bak je in de oven. En dat is hartstikke lekker. Ik ja, geloof het. Ja. Die chips is ook best lekker. <laughs> ja.
1: Uh,
0: ja. Chemisch, technisch. we zal misschien wel een extra vragen. Kan je daar misschien je vraagtekens mee
1: zetten? Ja, en um, uh, vervolgens heb ik weer eens een martinez gemaakt. Dat is een ja? cocktail die we helemaal in het begin hadden in de Rotterdam aflevering. Um, en die heb ik gemaakt met de, met de Orbium uh, Gin van, uh, van Hendrix. Die in ons ginpakket zit. Waar we er al eentje van hebben weggegeven. Waar we nog een van gaan weggeven. Okay. Um, en dat vond, ik, dat vond ik erg lekker, omdat die veel bitterder is. En ik moet zeggen dat ik die Martinez ook weer helemaal aan het herontdekken ben. Dus dat was, uh, dat was leuk. Um, die recept zal ik ook in de, in de show notes zetten. En uh, tenslotte ben ik, um, uh, ben ik weer bezig met wat, uh, wat make-away-boxen. En ik heb nu een soort uh, van. Wat, wat van boxen? Ja, make-away. Je, je hebt natuurlijk takeaway, dus dat is zeg maar gewoon afhaal. Well, make en make is dat je er zelf wat meer of aan moet doen. je in de keuken staat. Ja, nou dat is. Ik, ik merk dat ik over het algemeen nu in die weghaal, in die, in die afhaalboxen dat ik het beste resultaat meestal krijg met dingen waar ik zelf nog een beetje aan moet doen. Want als het helemaal kant en klaar is, zeg maar, dan overleeft het toch vaak de reis niet goed. Ja. Um, als ik echt heel uitgebreid moet staan koken, dan wordt het weer werken... en dan verzin ik liever mijn eigen recepten. Maar wat ik dus in de afhouden eigenlijk ideaal vind, zijn die, die make-away-boxen... dus waar een groot deel van het werk al is gedaan en je hem alleen maar hoeft te assembleren. Ja. En wat ik hier had, was erg lekker, was een taco-box van La Condessa... Um, die leveren uh, tacos van de Thayeri, die kennen wij wel. Um, en ik had er hier dan met uh, drie verschillende vullingen. Uh, met uh, uh, pibil, dus dat is, uh, een, uh, dat is zeg maar varkensvlees, um, uh, gebarbecued -ge -ge varkensvlees. Um, ik had hem met, um, met beef um, en ik had hem met uh, uh, ceviche. Okay. En uh, dan krijg je Cerviche.
0: dus ja, met ceviche, maar, maar dat zijn dus tostadas, dus gefrituurd en dan met ceviche erop. En dan krijg je dan die, die tacos uh, helemaal in elkaar of is dat los van elkaar? Nee, je, je, krijgt zelf... dus, je krijgt dus los
1: tacos, je krijgt los die drie vullingen, ah, ja. je krijgt salsa's en garnituur. Um, dus je hebt iets van tien of twaalf doosjes staan en daar maak je dan uh, vier gerechtjes mee. Nou ja, grappig ja. En dat vond ik, uh, ik vond dat erg lekker en ik vond het ook echt value for money. Um, want voor weet ik, wat 70 euro of zoiets, waren we met z'n vijven uh, helemaal uh, uit en thuis met vier verschillende gerechten.
0: Dus dat vond ik, een, uh, vond ik een ontdekking. Ja, dat is hetzelfde wat ik dus met die met Rosario had gegeten. Het is ontzettend smaakvol, uh, maar niet, niet per se ontzettend duur. Dat nee. dus, dus, terwijl we allebei in, midden in de winter lekker Mexicaans gegeten. Ja, ja en wat ik, wat ik dus interessant
1: vind, is dat laat ik zeggen nu, die, die horecaervaring ervaring of die afhaalervaring, die schuift nu toen naar iets wat eigenlijk een soort van inzit tussen de. De receptenboxen die we kennen van de, de HelloFresh en de Marley ja, ja, Spoons. Precies, ja. En het pure thuisbezorgd afhalen, openmaken en leeg
0: eten. Ja. Zowel qua prijs als qua uh, product. Dus, en ook qua is... complexiteit. Het wordt wat minder ingewikkeld. Uh, en het, dat vind ik wel interessant. Om te kijken in hoeverre dat gaat doorzetten. Als, als we gewoon weer naar de restaurant zouden kunnen gaan. Dat blijft wel toch? Ja, ik, kijk, ik vind dit ideaal. Ik
1: heb ik, heb, ik geef er voor de voorkeur aan om zo'n make-away box te doen. Um, uh, waarbij ik zelf kan kiezen op welk moment ik het ga eten. Want dat is natuurlijk ook altijd met afhaal. Dat je ja, toch gaat doe, zitten wachten van... Ik doe het echt nooit Waar blijft die gast? Um, of dat ze al te vroeg op de stoep staan... terwijl jij nog... terwijl je net uh, je Martinez hebt ingeschonken. Ja, <laughs> Nee ja, dan uh, moet hij even wachten, buiten dan wordt het koud. En, en, maar ik kan wel zeker met zo'n taco box ja, weet je, zelf vlees stoven en grillen en barbecueën. Dat, is, dat ben ik toch uren mee bezig. En hier krijg ik gewoon gefacumeerde dingen binnen. En, um, dus ik ben heel benieuwd. Jeroen.
0: Nou, van Mexicaans naar asperges, dat is een kleine stap. Uh, maar ik kijk er heel erg naar uit. Je gaf al aan, het is een soort van delicatessen waar je op zit te wachten. Dit zijn echt een van de seizoengroenten waar ik echt naar uitkijk om ze te maken. En ze alleen maakt dan witte asperges als ze in het seizoen zijn. Nou, asperges bestaan al best wel lang, maar nog niet zo lang in Nederland, toch? Nee, eigenlijk is het zo dat uh, aspergeteelten zijn de eerste sporen van aspergeteelten. En
1: ook uh, uh, in opgravingen, die zijn echt al duizenden jaren geleden gedaan. Echt waar, joh? Uh, ja, de, Ro de Romeinen, uh, onder andere bij Romeinse nederzettingen, zijn ook al als messen gevonden met asperge afbeeldingen. Um, en in Nederland hebben we het ongeveer, worden ze sinds een jaar of honderd gekweekt. Um, vooral op de, op de zandgronden. Het begon in Bergen op Zoom. Um, en nu vooral in uh, Brabant en Noord-Limburg, maar bijvoorbeeld ook uh, Utrecht op de Veluwe en, uh, en zelfs in Noord-Holland.
0: Ja, ik zag ze laatst ook volgens mij gewoon uh, ergens ja, bij de Veluwe. Ja, ja en
1: nou ja, je, je, je hebt zelfs hier in de buurt, je hebt in, ook in uh, Bussum en uh, Beeldhoven daar ja, heb je ook uh, kwekers. Um, in Nederland kweken we vooral witte. Ja, um, zo een ken een, ik ze ook. een heel klein beetje groen, ongeveer 3%. Zo weinig? Ja, dat he, schijnt ermee te maken te hebben dat uh, tot voor kort uh, groene niet in Nederland mocht worden aangeleverd bij de, asper bij de veiling. Oh, um, maar... Ja, omdat als omdat as uh, asperges worden gekwalificeerd ge op de kwaliteit wordt, wordt gedefinieerd in termen van verkleuring. En eigenlijk werd dus gewoon te groen, werd gezien als niet goed, dus mag niet. <lacht> oh, grappig ja. zeg. Dat hier moet, kan je nagaan hoe, dat, hoe ver dat doorwerkt dan, hè? Ja, en, en, en overigens heb je dus naast die witte... heb je ook nog korenaar asperges. Dat
0: zijn hele dunne, bijna een soort van twijgjes. En je hebt paarse asperges en je hebt wilde asperges. Ja, die ken ik wel. Die, die vinden wij wel eens in de, uh, als we wandelen. En mevrouw kan, die herkent ze heel goed. En die zijn wat dunner en lekker. Maar kan je die gewoon plukken als paddenstoelen dan? Ja, dat kan. Maar ik, heb, uh, uh, ik weet een aantal mensen die, uh, die in
1: Canada... die echt op excursie gaan daarvoor. Die oh, gaan ze verzamelen. Dus ik heb even gevraagd aan uh, Ellen Mookhoek... Um, uh, die is uh, van de werkgroep Oogsten zonder zaaien van Slofgoed. Ah, leuk. Um, en op Instagram als verzamelaar. En wat zij zegt is dat dit zijn eigenlijk verwilderden. Dus niet de originele wilde soort, maar gewoon zaad wat is weggewaaid bij een aspergekwekerij. Um, vaak is het maar een klein beetje en niet echt de moeite waard. Um, dus ik denk dat we ons vooral concentreren hier en nu op, op gewoon de witte. Dus gewoon laat staan. Ja, of meenemen,
0: maar ik zou niet gaan jagen. Want dan kom je met drie, drie twijgjes terug en uh, dat, dat schiet waar. niet op. Dat is waar, ja. En hoe, gaan, hoe werkt het dan met de kweek dan? Voornamelijk witte dan in Nederland? Ja,
1: ja de, kijk, het, het, het lastige is natuurlijk dat het zijn eigenlijk scheuten. Hè. Het, zijn, het zijn redelijk oude planten. Zijn, nou, ik geloof dat een plant een jaar of vijf, zes, zeven moet zijn... voordat die, laat ik zeggen, oogstrijp is. Um, en wat je eet zijn de, zijn de scheuten. Dus op het moment dat die uit begint te lopen... Um, maar je wil niet dat die, zeker als ze wild blijven, als ze wit blijven, wil je alleen die scheut hebben. En niet dat die begint te verkleuren. Dus die worden gekweekt in aspergebedden. Dat zijn een soort heuvels waar die asperges zeg maar ingroeien. Want dan kan je ze namelijk van de zijkant kan je steken in die heuvel. Okay. En kan je die. Scheut, dus voordat hij boven de grond komt, kan je hem al afsteken. Dus de, wat dat betreft is het een behoorlijk arbeidsintensief proces, die over het algemeen handmatig worden gestoken. So. Dus ik zie nu, er beginnen nu wat uh, robots te komen, maar dat is ook allemaal echt high-tech uh, high spul. Um, dus dat steken is vrij ingewikkeld en het is een heel kort seizoen. Um, uh, want eigenlijk gaat, speelt het dus op, alleen op het moment dat die planten beginnen uit te lopen. En dat is meestal op de koude grond vanaf half april tot eind juni ongeveer.
0: Oké, okay, en, en verkleuren gebeurt toch als ze met lucht in aarde komen, Ja, als toch? ze boven de grond komen. Ja, dus ja. daarom heb je ook van die hoopjes uh, om ze daar in de aarde te houden. Precies, in de aarde te houden. En,
1: ja. en zodra je dan het kopje boven de, boven de aarde ziet uitkomen, Hapa. dan steek je hem los ja, en dan neem je hem ja. mee. Ja, zo werkt
0: dat. Maar hoe, hoe kan het dan dat ik ze toch uh, het hele jaar door maar niet misschien de hele tijd, maar heel veel toch in de supermarkt zien liggen, witte asperges. Hoe werkt dat dan?
1: Nou, dat heeft natuurlijk met een paar dingen te maken. Ten eerste zijn er, uh, in Spanje en Italië zijn er langere seizoenen. Die beginnen gewoon eerder, dan wordt het eerder warm, zoals ja, we met, met aardbeien ook hebben. Um, wat we hier in Nederland inmiddels ook doen, zijn, uh, zijn verwarmde bedden. Dus dan leggen ze gewoon uh, uh, leidingen ah, ja? met warm water ja, door de aarde. En dan gaan ze sneller groeien. Ja, dan, 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 dan worden ze eruit gebroeid, zeg maar. Um, maar wat, wat je ook heel veel ziet is uh, import, import en uh, vooral uit Peru. Maar daar gaan we het nog over hebben. Oké, okay, ben benieuwd. Ik vind de lekkers, gewoon van de koude grond en
0: die heel erg vers zijn. ochtends op het land, middags op het bord. Hé, hey, en laten we het dan over de asperges zelf hebben. Hè? Want uh, um, dus in de supermarkt of op andere plekken kan je dus verschillende soorten vinden. We focussen even op de Nederlandse. Mm -hmm. um, daar is heel veel om te doen. Hè? Hoe herken je nou een goede verse asperge? Nou, een, een, een goede
1: verse asperge heeft, een, uh, heeft geen houterige onderkant. De onderkant moet nog redelijk sappig zijn. En um, dan kan je inknijpen toch? Ja, een kan je inknijpen en dan ja. voelen of die, of die al voorhard is, zeg maar. Ja. Um, die heeft een stevige kop. Dus een kop die wel vol met, die, die, laat ik zeggen, die niet helemaal, die niet uh, een soort van hol is. Ja. Dus die stevig voelt. Um, geen verkleuring. Want hij moet helemaal onder de grond zijn gebleven. Dat mag het niet. Hè? Precies. En het belangrijkste kenmerk is, is dat ze zingen. Of eigenlijk dat betekent dat ze piepen als je ze langs elkaar wrijft. Ja, dat vind ik altijd leuk om te doen. Ja. Ja. Dus ja. Als, je, als je wil weten of je uh, verse asperges hebt, dan wrijf je ze langs elkaar. En als ze piepen, dan zijn ze vers.
0: Ja, en het is toch ook zo dat je de onderkant, um, als je daar um, je probeert te breken. Je breekt hem eigenlijk op, op de plek. Waarbij de houterigheid vooral stopt, toch hè?
1: Ja, dat, dat doe ik vooral met, uh, dat doe ik vooral met uh, groene asperges. Okay. Dat is waar de, die breektechniek goed werkt. En witte um, niet? Nee, witte, witte die breken eigenlijk overal waar je de druk op
0: zet. <laughs> dus ja, waar, ja, ja. De, ja, ben je de halve asperge ja. kwijt. is een beetje zonde. Ik heb ze gisteren ook gemaakt en toen viel ik ze op de grond. Uh, er werd me heel erg uh, gefronst boos naar me gekeken door mevrouw... die ze van mij geschild had. Ja. Braken meteen in verschillende stukjes. Precies. Dus ik ken het. Oké, okay, dus dat is de asperge zelf. Uh, laten we even wat dingen bespreken over hoe je ze moet maken. Laten we mm -hmm. beginnen met het schillen. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe ik het doe is met een, uh, een, een dunschiller. Um, en moeten we even onderscheid maken. Je hebt twee soorten dunschillers. Je hebt de hoefijzerdunschiller. Zeg maar die, en, en je hebt de dunschiller die de vorm van een mesje heeft. Dat kan alleen maar jij, Jeroen, dit. De, nee hoor.
0: <laughs> maar vertel, um, ik wist het namelijk niet. Nee,
1: en, en, um, de, je hoefij, ja, de, de hoefijzer Ja, de hoefijzer heeft dus de vorm van ja. zo'n zo zo beugeltje met een dwarsmesje erin. Die je makkelijk breed ja. kan vastpakken. Ja, die schildt wat dikker. Um, oh ja. En dan heb je het, het mesje wat laat ik zeggen, wat bestaat wat twee, wat twee kleine vleugeltjes heeft. Ja. Um, de econoom. En die scheelt dunner. Ik heb ik, ze allebei, maar ja. nu weet ik wat het is. Ja. Precies. En je kan het best die tweede pakken. Ja, um, ja Herken ik wel, ja. Heb je meer controle? Hè? Heb je, en, en je scheelt dunner. Want ja. met die andere schil je wel heel veel eraf. Ja, um, Verder is het natuurlijk, het is belangrijk dat je ze nat houdt. Dus soms zijn er mensen die ze, als ze niet zo heel vers meer zijn... of als je ze eer gisteren hebt gekocht en vandaag wil bewerken... dat je ze even rehydrateert, even in een bakje met water legt... dan zuigen ze zich weer vol. Ja, doe dan schillen ook. ze ook makkelijker. Um, en een trucje wat ik, uh, wat ik zag van, uh, bij René Ameling op Foodtube... is om mm -hmm. ze op een pannetje te leggen. Dus je, legt ze op, dus je zet een omgekeerd pannetje of een, of een kom op je uh, werkbank... En daar leg je de asperge op en dan schil je. Want dan vallen de schillen zeg maar daarnaast... in plaats van dat je tussen zo'n steeds grotere berg schillen staat te schillen. Slim.
0: En, ja. dan, en schil jij ze ook dat je het kopje vasthoudt... en van het kopje naar beneden ja. schilt? Ja, dan het
1: van baken. je af. Dan schil je het, het meest efficiënt, heb je het kleinste risico op breken. Maar dat, dat pannetje is ook handig ja, te slim. breken. Ja. René Ameling, die we net noemden, die heeft een heel goed filmpje op uh, Foodtube staan... Over hoe je ze
0: scheelt. En, uh, en ook over hoe je de kwaliteit herkent. Ja, het zit er wel even bij de show notes. Dus uh, leuk om te kijken. Dan koken. Um, er zijn veel verhalen over, herken het zelf ook. Ik heb heel erg veel dingen uitgeprobeerd. Asperge, pannen, sous en allemaal dat soort dingen. Hoe kook je ze? Dan zal ik zo vertellen hoe ik ze maak. Ja, wat, wat ik tegenwoordig doe, is dat ik, uh,
1: ik, heb, ik heb van die... Ik denk dat bijna iedereen die wel heeft, maar ik zie ze heel vaak terugkomen. Zo'n rechthoekig bakje van de IKEA, RVS. Ja, heb ik ook. Um, daar passen ze precies in namelijk. Um, en die zet ik gewoon als een, als een pan op het vuur. Uh, daar, daar leg ik onderop leg ik de schillen. Dan leg ik de asperges bovenop, Dan vul ik hem met uh, water. En dan zet ik hem aan. En vervolgens hou ik hem tegen de kook aan. Um, en ik, doe er geen, ik voeg geen smaak toe. Uh, René Ameling, die we net al noemden, die gooit er foelie bij. En witte wijn. En suiker en zout. Ik doe dat allemaal niet. Okay. Ik voeg alleen een heel klein beetje zout toe. Um, en dan doe ik ze, zeg maar, kook ik ze over het algemeen acht tot tien minuten als ik ze verder ga bereiden. En 12 tot 15 minuten als ik ze zo ga eten voor à la flamande. Okay. Maar het belangrijkste is om er gewoon af en toe in te prikken. Want ik hou ervan als ze een beetje al dente zijn. En niet suf gekookt. Ik zat even in de dikke Van Dam te lezen. Die zegt gewoon een uur asperges koken. Ja, dan krijg je, een soort, ja, dan krijg je een soort van, soort van slappe, slappe kledders. Dan krijg je het spul wat je ook in blik hebt, zeg maar. Ja, als je het oppakt. Ja, dat die zo hangt. Ja, het, en ik hou er wel van dat hij een beetje beet houdt.
0: En, ha, en is, als ik me goed meen te herinneren, maakt hij ze ook in een magnetron, uh, Van Damme, of niet? Die, uh, Dat Ja, volgens mij maakt Van Dam ze in een magnetron. Ja, met uh, folie erover. Ja, maar er, zit dus, he,
1: er wordt heel veel, veel gemystificeerd over die bereiding. In de magnetron of met een met, met, uh, uh, liggend in een schaal in de oven. Um. Maar wat ik belangrijk
0: vind, is hoe doe jij het? Nou, ik herken die, die zoektocht heel erg. Ja. Uh, ik heb een beetje hetzelfde met asperges als ik met truffels heb. Uh, zei de voetsnop, mm -hmm. die nog nooit, euh, nooit frikandellen gegeten had. Precies. Uh, ik vind het vaak tegenvallen. Ik vind de smaak vaak tegenvallen. Ik, uh, ik verheug me altijd heel erg op de asperges. En ja. dan kook ik het. En dan denk je, ja, komt vaak wel. Als je kookt ze, dan loopt er heel erg veel smaak weg in mm -hmm. het vocht. En vaak zijn ze nog best wel nattig. Dat speelt denk ik wel mee. Uh, dus ik heb echt best wel lang zitten kijken wat ik doe. Hoe ik ze nu uh, tot nu toe gemaakt heb, is... In een aspergepan. Dus een, pan, een hoge pan waar een, een rekje in zit. Dat ja. je er makkelijk uit kan halen. Ja. Uh, net zoals jij doe ik de schillen erin. Maar ik maak daar toch iets meer een soep van. Dat die dus echt goed veel smaak heeft in het vocht. Oké, okay. dus je, maakt, je trekt zeg maar eerst de smaak uit die schillen. En daarna ga je erin koken. Ja, en vaak soms dan uh, pureer ik het nog zelfs wel. Dan okay. doe ik het erbij. En dan heb ik eigenlijk ook een aspergesoep Als ik klaar ben met het koken van asperges. Ja, slim. Um, en ik, breng ze, uh, ik zet ze op. Uh, ik breng ze tot aan de kook. En dan doe ik ze uit. En dat werkt bij mij eigenlijk wel het allerbeste... om de juiste consistentie te krijgen. Want ik ben het helemaal met je eens. Het is niks erger is dat je ze dan eruit pakt... en heel slap zijn en, en geen weerstand hebben. Nee. Maar wat ik nu heb gedaan, Jeroen... Ja. Ik heb namelijk een sous vide-apparaat. Ik weet het. Dus ik heb ze gisteren sous vide gemaakt. Aha. En uh, dat werkt als volgt. Um, je doet gewoon hetzelfde. Je schildt ze. Ja. Um, ik heb ze dan in zakken gedaan met wat boter. Ja. En een klein beetje citroensap. Ja. En dat ga ik volgende keer wel anders doen, zal ik zo vertellen. Um, en dan uh, vacumeer je ze en dan doe je ze met een, op 88 graden watertemperatuur. Ja. Ongeveer 25 tot 40 minuten. Dat vind ik al best wel een grote marge. Dus ja. ik heb ze gisteren 30 minuten gedaan. En dan kwamen er dus echt perfect al dente uit. Oké. Okay. Maar. Maar. Ik voel hem maar komen. Ja. Ik werd helemaal gek gisteren. Want? Nou, ik had dus die zakken gemaakt. Ja? En uh, voor de mensen die een Sofie, de apparaat hebben... wat de eerste stap die je doet, is dus in die plastic zak... in een soort vacumeer dingetje doen. Ja? Dat is eigenlijk wat je... Uh, dat het dat, dat, dat lucht eruit en, en sielt het meteen. Dan ja. wordt het heet en dan wordt het plastic smelt... en dan komt het ja. gewoon, blijft het dicht. Wat gebeurt er nou als je op de knop drukt... Uh, vacuumeren en sielen automatisch. Dan gaat hij namelijk heel hard trekken. Ja, dan zuigt hij een vacuüm. En dan zuigt hij een vacuüm. Wat zit er in een asperge? Water. Vocht. En wat gebeurt er? Dat vocht, dat trekt hem ja. hoog, Dat Hij blijft maar door, uh, ja, ze, doorzuigen, ja. om het zo maar Smelt te zeggen. Smelt hij niet dicht? Spelt hij dus niet dicht? ja. <laughs> ja. Ik dacht dat ik gek werd. Ja, 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 herkenbaar. <laughs> Dus ik heb het uiteindelijk handmatig gevacumeerd. Zodat ja. hij dus niet het water eruit trok. Ja. En daarna kon ik ze wel goed dicht krijgen. En dat was wel de uitdaging om ze goed ondergedompeld te houden. Omdat er wat meer vocht in zit. Okay. Maar daar heb ik een mooi apparaatje voor. Uh, waarbij het soort rekje in mijn bak zit. Uh, waardoor ik ze naar beneden kan houden. Het resultaat was echt wel heel tof. Uh, ook omdat het namelijk ongeveer dezelfde kooktijd heeft. Het duurt een half uurtje. Ja. Uh, ze blijven echt lekker en bite. De, de, de smaak blijft erin zitten, mm -hmm. maar wat ik zei over dat citroensap, dat, um, dat was dat had ik er in die zak gedaan, maar het was had op een, een aantal asperges had die citroensmaak en Aha. die andere dus niet. Oké, okay. dus ik ga nu denk ik en ik had er ook wat uh, ham bij gedaan, die werd een beetje in die zak in die zak, was <lacht> qua smaak lekker. <lacht> ja, ja, ja. ja. Wat Ik deed, meestal wat ik daarmee doe is ik doe boter met ham, dat bak ik op dat is smaak van de ham ja, ook een beetje ja. in de boter gaat zitten en dan een uh, gepocheerd ei. Um, maar dat werd een beetje ja, niet lekker. Nee. Ik maar ik ga dus de volgende keer een saus maken met boter. Misschien een beetje met die schillen. Ja. Uh, en zodat dat een, uh, gewoon dat de smaak in het geheel in, die, in dat vocht zit. Dat een beetje bij de asperges doen en dan voorzichtig vacuumeren. En dat, dat is vooral wel een blijvertje. Heel goed. Dus ja, at ze gisteren à la flamande. Ja. En het voordeel van zo'n uh, vierde uh, is dat je dus die waterbak hebt. Dan kan je ook je eitjes bijgooien. Ik had dacht dat ik het goed getimed had, dat ik gepocheerd had, maar dat had ik toch net iets lang laten staan. Dus dat wordt een volgende stap. Maar dan kan je dus op een bepaald moment de eieren even in het water erbij doen. Hè? Dan ben je in één keer klaar. En dan breek je ze open. en Dan breek je eigenlijk een soort van gepocheerd eitje open uit je schil. Helemaal top. Dus ja, dat is mijn manier van. Mijn, even, kijk, de reden waarom ik ook sous vide heb, is omdat mijn aspergepan uh, is gaan roesten en die heb ik weggegooid. Ja. Dus uh, dit is mijn manier om uh, sous -vide, of, uh, asperges of asperges à la flamand te maken. Maar um, ik ken die term, à la flamand, maar waar komt die vandaan, weet jij dat?
1: Ja, à la flamand is natuurlijk op zijn, op zijn Vlaams. Um, en dat is eigenlijk de klassieke bereiding, hoe wij, dat, uh, hoe wij dat kennen. Dus dat is uh, gekookt en dan met geprakt ei en boter um, en gestoomde nieuwe aardappelen. Um, heel veel mensen eten er ham bij, maar dat is niet traditioneel. Um, traditioneel is eigenlijk een vegetarisch gerecht. Um, en à la flamande is ook hoe
0: wij ze... In eerst, altijd, De eerste asperges eten we eigenlijk altijd alle Flamanden. flamande. Ik ook. En dan drinken we natuurlijk wijn bij. De wijn uh, waar we mee begonnen zijn. En ik kan me nu al voorstellen, als ik even die smaak terughaal van, van gisteren, past hij er heel goed bij. Daarvan, die zitten ook in de, de doos uh, die je kan bestellen. Ja, daar hebben we er twee van ingedaan. Dat de meeste mensen toch beginnen
1: met à la flamande. En nou ja, wat dat betreft is dat gewoon een uh, echte klassieke uh, wijn. Wij uh, gaan even bellen met uh, de een van de leden van onze brigade, namelijk Esther Heinebach. Zij is uh, chemicus, heeft in de industrie gewerkt, uh, staat nu voor de klas. Uh, maar belangrijker is Burgondeer en Limburger. Dus als wij het hebben over, uh, over asperges is zij de expert bij uitstek. Um, en ik wil uh, even een aantal vragen met haar bespreken. Um, hallo Esther. Dag Jeroen. Goedemorgen, wij gaan het even hebben over, uh, over asperges... Um, en mijn, mijn eerste vraag is eigenlijk, als ik naar de wc ga nadat ik asperges eet, dan ruik ik dat altijd meteen. Hoe komt dat?
2: Ja, dat komt omdat uh, in je lichaam zit een enzym en die uh, zet een van de stofjes uh, uit de asperges om in, uh, ja, in dat, uh, in dat uh, rare geurtje... Um, ja? Geuren die wij vaak als vies bestempelen... die hebben uh, vaak zwavel erin. En inderdaad, hier ook uh, blijkt dat er uh, methaantiol in zit. Dat is dus inderdaad iets met uh, zwavel en uh, dimethyldisulfide... voor wie echt uh, chemisch wil gaan. Mm -hmm. En um, ja, dat komt. We hebben in, of in uh, asperge zit uh, uh, zuur. Oh, misschien uh, mis ik een uh, stukje... Uh, asparagocine zuur, echt een tongbreker. Mm -hmm. Nou, um, en dan ook nog een afgeleide stof uh, daarvan. Die zorgen ook echt voor die kenmerkende asperge uh, smaak hè, en geur. Ja. Geur en smaak gaan uh, vaak samen. Hè. En uh, dat zuur, dat wordt dus uh, door dat enzym in het lichaam... omgezet in, uh, in die zwavelhoudende stoffen. En dat uh, zorgt voor die typische aspergegeur in je urine... Niet iedereen heeft er trouwens last van. Er zijn mensen die dus dat enzym niet hebben. Maar je kunt dus niet uh, voorkomen dat je, het, uh, dat je het krijgt.
1: We hebben het net al even gehad over asperges uit Peru. En, uh, asperges uit Peru die, die, uh, en we hebben het ook gehad over het belang van verse asperges. Hè? S ochtends op het, bord, uh, s ochtends, uh, op het land, s middags op het bord. Maar die asperges uit Peru, die komen hier met de boot naartoe. En die blijven dus weken goed. Um, hoe doen ze dat?
2: Um, de, ja, ze moeten natuurlijk zorgen dat ze niet um, rotten of hè, dat er schimmels hun werk gaan doen of andere bacteriën. Dus ze zullen die asperges echt goed moeten wassen. Mm -hmm. Doen ze misschien hier ook? We, weet ik niet zeker. Uh, hè, je had het uh, geloof ik laatst over die uh, een aflevering van uh, de Keuringdienst van Waarde. En daar vertelden ze uh, dat ze de asperges wassen met uh, perazijn.
1: Wat is perazijn?
2: Dat is een ontsmettingsmiddel, um, agressiever dan gewoon azijnzuur. Um, en dat zorgt voor, uh, ja, voor het, uh, het killen, het, het doden van uh, microben, hè, dus, uh, of micro-organismen moet ik eigenlijk zeggen. Dus eigenlijk bacteriën, schimmels, alles gaat er van, uh, van dood.
1: Oké, okay, en uh, is, moeten we ons daar zorgen
2: over maken? Ja, ik zou het zeker niet puur drinken, dat, uh, <laughs> <laughs> dat lijkt
1: me nou, niet, uh, niet gezond. Die aanvechting, die aanvechting heb ik bij azijn al niet, nee, dus ook klopt. niet bij, uh, bij perazijn. Dat klopt. Nee, maar is dit, is dit schadelijk?
2: Ja, um, kijk, ik, het, het, is, uh, het is heel goed oplosbaar dus, en het wordt in hele lage concentraties uh, gebruikt. Je moet natuurlijk altijd uh, je, je groenten van tevoren wassen. Um, ben je nu echt bezorgd dat het erin zit... ben ik eerlijk gezegd niet zo bezorgd voor... dan, dan zou je je asperges uh, een paar uur even in, uh, in water kunnen zetten. Dan trekt het wel eruit. Hè? Want iets met een hogere concentratie gaat naar iets met een lagere concentratie. Dus uh, zo zou je het kunnen voorkomen. Waar ik me vooral uh, zorgen op maak, is van ja, moeten we wel heel het jaar rond asperges willen eten? Die van de andere kant van de wereld komen. Um, ja, ik gun die peruanen wel hun werkgelegenheid. Uh, maar ja, of dat uh, ten koste moet gaan van ons en hun klimaat, daar heb ik wel mijn, uh, mijn vraagtekens bij.
0: En daar heb je helemaal gelijk in. Want je moet uiteindelijk gewoon die asperges kopen in, in Limburg uh, of in, in Nederland. Jij woont in Zuid-Limburg. Ja. Waar koop je je asperges en heb je nog goede tips?
2: Um, nou, bij mij in de buurt, als ik bij mij in de buurt wil, uh, wil kopen, dan rij ik liefst naar de IJzerhalte. Dat is een, een culinair paradijs voor, uh, voor wie er hier in de regio is. Hè. Zeker nu met vakantie in eigen land. Ik is echt een aanrader. Uh, sowieso een hele mooie omgeving uh, nou ja dus het is een, een, een top of the range uh, groentezaak en is ook de eerste plek waar ik een schilmachine heb gezien dus al dat gedoe met die schilmesjes dat hoeft dan niet, dat spaart wat uh, tijd als je druk hebt En uh, dus ja, heel relaxed om geschilde asperges te kopen um,
1: nu, koop je ze daar dan direct van de boer of is dat nee, een, is een groentezaak? Nee, dat is
2: een, een, een groentezaak. Ik koop ze ook heel graag inderdaad uh, rechtstreeks bij de, de boer. Um, maar daarvoor moet je naar midden Limburg, hè, waar de grond inderdaad, je zei het al, uh, wat zandiger is en um, mijn man werkt in, in weer dus die stuur ik af en toe op pad um, om ze dan uh, te kopen ik, zou ze, ja, ik zeg wel altijd liefst niet bij de snelweg want daar vragen ze echt de hoofdprijs en soms rijden we richting Nijmegen voor het een of het ander dan kom je wel langs uh, van die boeren en dan rijden we even de, de snelweg af en uh, ja, dat vind ik eigenlijk het, uh, het fijnst
1: een goede ja. tip Goeie tip. En die gaan we. Uh, we gaan overigens ook aan onze luisteraars vragen om dit soort tips te geven. Waar kunnen we ze dan vinden? Want eigenlijk is het natuurlijk het best om dit gewoon direct bij de boer te kopen. Korte
2: Ja. Ik kan je nog een tip ja? geven als je wilt. Ja, ja. Ik koop dan ook vaak uh, soepasperges. Dat zijn uh, de kromme of gebroken asperges. En die zijn eigenlijk prima om te roerbakken. Uh, of ja, of. He, je kunt ze bereiden zoals jullie ze maken, maar je hebt ze gewoon dan niet, uh, die, die lange rakkers op je bord. Um, maar het, het scheelt wel heel veel in de prijs.
1: Ja, nou dat is heel goed. We hebben natuurlijk een aantal recepten straks ook waar ze gewoon in stukjes ingaan. Dus dan is het een heel goed idee om dan uh, uh, soep asperges te nemen. Um, Jonas en ik hebben net verteld hoe wij onze asperges uh, bereiden. Hoe bereid jij ze over het algemeen?
2: Ja, dat is een, uh, ja, een vrij aparte manier als ik dat aan mensen vertel. Ik heb me laten inspireren door, um, door Eke Marien in het boek uh, Cook and Chemist. en Chemist. Uh, maar ik heb zelf dus een bereidingstechniek uh, bedacht... Uh, door dus ze in de oven te bereiden. En dan niet, uh, zeg maar, sous vide methode met water... maar um, eigenlijk een, een beetje te roosteren... maar op een hele lage temperatuur. Zo'n 100 graden, dan verdampt er weinig vocht... Uh, hè, want als je ze in water gaat bereiden, dan, dan gaan die eigenlijk al die smaakstoffen in dat water zitten. Daarom maken ook ja. veel mensen aspergesoep daarna. En uh, dus wat ik doe is, ik uh, doe er wat zout op. Ik uh, smeer ze in met uh, zonnebloemolie. Ik leg ze gewoon op een bakplaatje. En uh, dus zoals ik zei, 100 graden in de oven... Ja, en dan proef ik gewoon wanneer ik ze wanneer ze klaar zijn. Uh, dat kan twintig minuten zijn, kan iets langer. Beetje diezelfde tijd als bij dat uh, sous vide, merk ik. En ze worden mm -hmm. ontzettend knapperig en ook best zoet. En um, ja, mijn man wil ze eigenlijk niet meer anders eten.
1: Nou, top. Uh, uh, Esther, dank je wel voor onze voor de chemische uitleg, voor de tips over waar asperges is te kopen ja, graag en, uh, en de bereidingswijze. Um, ik begin al helemaal trick te krijgen in asperges. Ja. Dankjewel.
2: Tot ziens. Dag Jeroen.
0: Tot de volgende keer. Dag. We hebben het nu vooral gehad over de witte asperges. Ja. En dan uit Nederland. Um, maar jij wilde het ook over andere bereidingen hebben. En ook over uh, andere asperges. De groene. Hè? Waarom ja. wilde je dat? Nou, omdat ik de, de aandacht
1: gaat natuurlijk heel erg uit naar die, naar die bereiding à la flamande. En die eerste van het seizoen. Um, maar het seizoen is veel langer en, en het is een ontzettend veelzijdige groente. Um, met hele geraffineerde smaken, zowel de groene als de witte. En eigenlijk als je goed gaat kijken, kom je het in heel veel verschillende keukens tegen. Um, van, van de Italiaanse tot de baskische en zelfs de Chinese en de Thaise. En het leek mij leuk om daar eens wat aandacht aan te besteden. Omdat dat, uh, omdat dat vaak hele leuke
0: gerechten zijn um, en die ook qua wijn heel veel, uh, heel veel mogelijkheden bieden. Oké, okay, dus um, het is sowieso verstandig om, als je witte asperges wil hebben... ...dat je even goed in de gaten houdt wat de prijzen zijn. Want als er veel komen, dalen ze snel. En dan uh, is het leuk om naast alle flamanden andere dingen te maken. Heb je een leuk recept um, voor witte asperges uh, die anders is?
1: Ja, ik heb een paar recepten met uh, witte asperges en een paar met groene. Um, de eerste is een Italiaans recept. Komt uit het uh, boek uh, Tutto Risotto van Florine Boucher... En dat is een risotto met witte asperges en kaneel.
0: Hoe oh, grappig, zeg?
1: Ja. En het grappige is dat is dus je zou, dat klinkt vrij exotisch, um, maar die komt uit de, de Veneto. Dat is die de regio rondom Venetië. Ja. ja. Daar is, zijn witte asperges ook uh, die worden daar ook gekweekt. Um, en wat ik leuk vind is dat dit een heel puur, zeg maar, simpel recept is, maar door die kaneel net een interessante uh, twist krijgt. Um, voor de mensen die de risotto-aflevering herinneren, dit is, wordt gemaakt met de tweede methode. Ja? Weet jij nog hoe die is?
0: Ja, dat is. Uh, als het, maar ik, ik weet niet uit mijn hoofd wat de tweede methode is, maar ik weet wel dat ze in Venetië droog maken. Ja. Dus niet roeren en niet romig. Dus uh, waarschijnlijk gaat er gewoon in één keer de bouillon bij afgemeten, deksel erop en dan een uh, aantal, ja ik geloof het, twaalf minuten wachten tot het klaar ja. is. Ja, precies. Hey, en welke wijn drinken we daarbij?
1: Ja, wat, wat de wijn die ik, die ik hierbij uh, heb uitgezocht samen met Xavier van Okhuizen... ...is uh, de Chemische Zats van Ingrid Kroijs. Die hadden we ook in de aflevering over sushi. Um, die wordt gemaakt door uh, 17 verschillende druiven door, uh, door een Oostenrijkse wijnmaker. Het is een hele sappige wijn met, uh, met steenfruit erin, uh, wit en geel fruit, iets van citrus. Uh, heel karaktervol en complex... En doordat er zoveel druiven in zitten, kan je er ook heel veel kanten mee op... ...en is die dus, kan hij dus heel goed op tegen die, uh, tegen die kaneel. Dus hij is gewoon lekker bij asperges zo. Maar met dat recept met die kaneel krijg je echt, een, uh, krijg je echt een, een, een synergie.
0: Leuk. En wat voor een andere gerecht heb je nog meer?
1: Ja, we gaan gewoon even gas geven met nieuwe recepten... Um, uh, maar de volgende, die vind ik echt heel leuk. Dat is, ja, ga je het uitspreken? Ja, zeker. Legaza Cochchera. Oh, heel goed. Dat is een, een baskisch stoofgerecht. Dat vermoed je altijd al. Als je een X en een K
0: in een gerecht ziet staan, ja, dan, dan zijn ja. het die gekke basken dan gaat er bij mij een soort kortsluiting in mijn hoofd plaatsvinden. Dan krijg ik er niet even een mond. Nee,
1: maar deze, en deze is, ik heb deze uh, zelf vorige week proefgekookt. Dit is een supergerecht. Wat je maar. het is heek. Heek is eigenlijk een kabouillauwachtige, maar die iets steviger is. Ja. Um, met venenschelpen. ...witte asperges en gekookt ei. Oh, lekker zeg. En dat is een soort stoofpot. Um, het is een klassiek gerecht uit San Sebastian... ...hoofdstad van Baskeland en culinair gezien... ...fantastische stad om naartoe te gaan. Ja,
0: daar gaan we binnenkort. Ik wil daar zo graag naartoe. Het,
1: is, het is echt subliem.
0: Ja, en uh, wij, ik, ik had het op mijn lijstje staan... ...voordat de vorige lockdown begon... ...en ik had al gereserveerd. Dus, uh... Ja, ik ben er een paar keer
1: geweest. Het is, het is een soort van ideale... ...voor foodies is het een, is het een ideale ja. uitstapje... Ja. Um, en um, uh, dit recept wat wij overigens hebben, is het recept van uh, gebaseerd op een recept van uh, Martin Beresategui. Dat is een van de drie uh, Michelin sterrenchefs daar, maar okay. wel heel toegankelijk gemaakt. En um, uh, Berber, die we net al noemden, die heeft dit recept vertaald. Want dit was natuurlijk in het Spaans en dat moest even worden omgezet naar het, uh, naar het Nederlands. En het is een hartstikke mooi volgerecht met een hele bijzondere structuur. Um, ja, echt een, uh, een, echt een heel leuk gerecht om te maken. En wat drinken we daarbij dan? Daar drinken we een, een lokale witte wijn bij. Een witte rioja. Want de rioja a la Weze, dat is het noordelijk deel van de rioja. Dat ligt ook in Baskeland. Okay. En onder het motto, um, when it grows together, it goes together. Um, uh, past deze er heel mooi bij. Um, het is een witte rioja. We kennen meestal vooral de rode rioja's. Absoluut. Um, en uh, dat is ook niet voor niets, omdat witte soms wat vlak kunnen zijn. Maar deze wordt heel hoog gekweekt. Uh, op 650 meter, waardoor die heel veel uh, frisse zuren heeft en complexiteit. En wordt gemaakt door uh, Sandra Bravo, die op dit moment uh, best jong winemaker was van 2020.
0: Ik vind het wel grappig, want uh, Baskland uh, is natuurlijk ook best wel groen. Dat heeft ook een reden, want daar regent het veel. Ja. In de Golf van Beskaye. Um, dus het verbaast me wel dat daar ook, uh, ook veel wijn wordt verbouwd.
1: Ja, nou dat is, dat is zeg maar in dat zuidelijk deel van Baskeland en het noordelijk deel van de Rioja, daar wordt dus uh, daar wordt fors uh, wijn verbouwd. Ah, mooi. Um, en je hebt overigens in Baskeland zelf verbouwd, Chacoli, uh, dat is ook een, een, een witte wijn, is ook erg lekker.
0: En is dat dat die witte wijn die je heel hoog moet inschenken om er veel lucht ja, uit te laten komen? Ja, exact, exact. Prachtig altijd. Ja, ja, uh, ja, ja die je laat plenzen. Hield mijn vader altijd van. Um, dat zijn allemaal witte asperges. Gerechten. Heb je ook uh, iets groens met groene asperges?
1: Ja, ik heb twee gerechten met groene asperges. Eén uh, is een van mijn eigen recepten. Dat is een uh, hartige taart met groene asperges, uh, groene kruiden en jonge geitenkaas. Um, en dat is eigenlijk een vrij simpel gerecht, een door de gerecht. Um, van een, uh, je neemt een uh, uh, van bladerdeeg, bak je een bodemblind. Um, en daar leg je vervolgens uh, hele asperges in, eigenlijk gewoon in lagen maar dan kruiselings, dus een laag in de lengte... en dan een laag in de breedte. Okay. Daartussen doe je stukjes uh, jonge geitenkaas... en vervolgens giet je daar een liaison overheen. Dus dat is een, 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 een mengsel van crème fraîche, eieren... en heel veel uh, verse kruiden. Dragon, peterselie, oh, kervel. Die giet je eroverheen en dan bak je hem af in een, uh, in een half uurtje. En geen eieren dus? Ja, nee. ja, 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 sorry. Ja, de, in die liaison zitten eieren, ah, ja, crème fraîche en, uh, ja. en die kruiden. En dat is, een, dat is eigenlijk een soort kiesachtig gerecht, maar door die groene asperges en door die kruiden... krijgt het echt een hele andere dimensie.
0: Goeie zeg. Ook hier hebben, heb jij weer wijn uitgekozen. Ja. Weer een witte wijn?
1: Ja, hier, hier ga ik echt voor een super klassieke match. Namelijk voor een, een Sauvignon Blanc. Dat is sowieso een klassieker bij asperges en bij geitenkaas. En dan kies ik echt voor de klassieke Franse Sancerre. Um, uh, en een eentje die wat steviger is. Um, die, is uh, met, die, die heeft dan kruidigheid en kruisbessen. Um, maar ook wel mineralen. En die heeft een opvoeding gehad, surly, dus op gist. En dat geeft hem net een rond
0: Opvoeding, zijn vader en zijn moeder hebben hem goed toegesproken. Zo, ze hebben hem... <lacht> ja, ja, dat betekent gewoon dat ze het
1: gist erin laten zitten. Ja, en, uh, ja. en dat, dat maakt dat hij, dat hij ook op kan tegen die crème fraîche en dat ei,
0: want geeft ook een beetje een vette uh, uh, mond. Dus dat is echt een... Uh, uh, het is een super combi. Hey, en er ook, kan je ook rode wijnen drinken bij asperges? Heb je... Ja,
1: dat is natuurlijk ingewikkelder, want de, het smaakpalet zit meer in het. In het witte spectrum. Maar als je naar, rode asper en als je naar groene asperges gaat, ja? dan krijg je het meer als een groente. En zeker als je het dan combineert met uh, uh, rundvlees, oh, dan nee. kan het weer wel goed. Sowieso zijn gegrilde groenten, groene asperges, is misschien wel mijn favoriete bijgerecht bij gewoon een, uh, een biefstuk. Um, uh, heel Amerikaans is dat om te doen. Hè. Daar krijg je ze vaak in steakhouses kan je uh, groene asperges als side krijgen. Nou, dat wist ik helemaal niet. Um, maar ik heb hier helemaal een exotisch recept. Dat is namelijk uh, groene asperges... geroerbakken met biefstuk... en gefermenteerde zwarte bonen. Dat is een Chinees gerecht.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Ja dat is, Hier thuis is het een klassieker. Die maken we denk ik al twintig jaar. Dat komt uit het boek van Ken Hom. Ken Hom Hot Walk. Dat is een, uh, nou, wat ik zeg, een Chinees roerbakgerecht met biefstuk en groene asperges... En vervolgens gaat er gember, knoflook, sojasaus en oestersaus bij. Oh, wauw. Dat is wel veel, ja. Ja, dat, dat maakt hem En dus... ook
0: nog uh, zwarte bonensaus.
1: En zwarte bonensaus. Ja, dat... zwarte bonen in geheel. Dus niet de, niet niet, de, pasta. Niet de pasta, maar ah, de zwarte bonen, okay. de gefermenteerde zwarte bonen. Maar die
0: zijn vrij zout, toch?
1: Ja, die zijn vrij zout. Dit is dus een, dit is een, een gerecht met heel erg veel smaak. Ja, inderdaad. Um, ja. En dat maakt hem dus ook moeilijk te matchen met wijn. Maar als dat lukt, dan krijg je ook wel iets heel bijzonders... Um, Welke en, dan? En ja, ik, wat ik hier, waar ik hiervoor heb gekozen in overleg met, uh, met Xavier van Okhuizen... is voor een uh, saumur champigny, dus dat is een uh, rode wijn uit de Loire. Ah, lekker. Um, en lekker. Een Domaine de Roche Neuf, dat is een Cabernet Franc. En Cabernet Franc heeft van zichzelf al uh, vaak die, die groenigheid en die grassigheid. Maar omdat dit in 2018 is, wat een heel warm jaar is... is hij wat, wat voller en wat ronder, wat minder streng... En, en daardoor krijg je dat, 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 het rijpe fruit en daarmee de rondere tannine... ...geven het een hele mooie ondersteuning... ...en zorgt ervoor dat hij echt op kan tegen die enorme smaakbarage... Van, uh, van, 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 ...van die groene asperges met die zwarte bonen en dat bief en
0: die soja. Dus dit is ook echt een hele leuke pairing. Dat uh, ziet er super interessant uit, want het is ook een gerecht... ...wat je denk ik snel maakt. Hè? Dat roerbakken ja. is uh, goed voorbereiden, uh, maar dan ben je vrij snel klaar. Klopt. En deze wijn erbij, nou ik... Uh... We zetten op het weekmenu. Ik... Even die wijn even regelen, maar dat komt wel goed, denk ik.
1: Ja, je kan, wat ik dus zei, we kunnen al die wijnen kan je in een proefpakket bestellen. Um, uh, bij Okhuizen of via onze site. Uh, zes wijnen, 79,95. Normaal 89. Dus uh, je hebt ook nog tientje voordeel.
0: Ja, wat ik heel leuk vind. Want jij, je had het hier in het begin over. En toen dacht ik, ja, ja goed, uh, zes wijnen bij asperges. Maar uh, ik zit dan inderdaad toch in à la flamande in mijn hoofd. Ja. En uh, ik vind het heel leuk dat je dus uh, verschillende versies hebt uh, heb gebreid. Met, met dus die vis en, uh, en met de beef. Dus ik, ik begrijp nu heel erg goed wat je bedoelt met die wijnen. En uh, ik kijk er wel naar uit. Ik ga daar wel mee aan de slag. Ja,
1: zou ik doen. En overigens, de wijnen zijn zo divers. Je hoeft niet per se dit gerecht te maken. Met, nee, met dit gerecht is het mooi. Maar je kan ze ook bij gewone asperges drinken. En die rode wijn kan je ook prima doen. Bij gewoon een gegrild biefstukje met een paar gegrilde groene asperges erbij. Ja, absoluut. Top gerecht.
0: Hey, dan hebben we het over uh, even naar de witte asperges. Ja. Uh, want dat is eigenlijk de aanleiding om nu daar een aflevering over te maken. Omdat het seizoen begint en de prijzen gaan dan dalen. Um, um, Esther gaf al een goede tip om, uh, als je in het zuiden van, van Nederland bent en je rijdt daar over de snelweg, om niet te stoppen, wat ik altijd wel doe, uh, bij die tentjes. Dus daar ben ik er Esther al heel dankbaar voor. Dus maar even de, de weg af te gaan. Um, hoe gaan we... Hoe kom je aan asperges? Ja, ik denk dat we... Daar wil ik echt
1: een beroep gaan doen op onze luisteraars. Um, want het is best ingewikkeld om te weten... waar je dan de goede aspergeboeren kan vinden. Um, die jongens zijn ook niet allemaal helemaal op internet. Soms wel, maar um, soms niet. Wij hebben... Vorig jaar hadden wij een actie... die kan je je wellicht herinneren... dat een van onze kennissen... die reed heen en weer naar, uh, naar uh, Limburg. En die begon met... Ik geloof de 30 kilo asperges maar in de vierde run ging hij al 140 kilo meenemen.
0: Nee, veel meer, man. Ja? 300 kilo was 300 dat. 300 kilo, nee, ja. Zie je. Bij mijn, mijn panten heb ik echt, nou ja, denk ik denk wel 15 buren heb bediend. En die gingen vaak voor 2, 3 kilo, hoor. Ja, ja maar dat is natuurlijk, als je als je alle flamanden eet, is dat natuurlijk ook ideaal. Um, en
1: Maar de vraag is dus, waar kunnen we dat krijgen? Dus dat willen we graag van jullie horen. Dan maken we er een blogpost van. Um, en dan gaan we het gewoon op alle uh, uh, provincies zetten. Want we vinden het belangrijk dat je dat je korte lijnen houdt. Dat je dicht bij de boer houdt. Dat je niet te veel voetkilometers
0: maakt. En, dat is gewoon ook een smaakoverweging, s ochtends op het land, s middags op het bord. Goed idee. Dus stuur je tips naar contact.watschafpodcast.com Um, dat hebben je al eerder gedaan met de aflevering die we over gebraden kip gemaakt hebben. En daar staat ook een, een blogpost onder ook leuk met de tips van jullie waar je dat kan eten. Maar nu willen we graag horen waar kan je het beste uh, goede verse asperges zo dicht mogelijk, het liefst bij de boer kopen, zodat uh, iedereen in heel Nederland er snel aan kan komen. Dus stuur door de tips en dan maken wij er een blogpost van. En uh, jullie krijgen vanzelf uh, via de mail te horen uh, waar dat staat. Vegetarisch repertoire, Jeroen. Um, ja, we, he het, we hebben het voornamelijk over een groente. Ja. Dus uh, het is waarschijnlijk een open deur. Maar wat heb je uitgekozen voor het vegetarisch repertoire?
1: Ja, ik zeg die hartige taart met asperges en geitenkaas. Uitstekend door de week's gerecht. Helemaal vegetarisch. Heerlijk. Goed idee. Um, als het uh, goed is, hebben we gisteren een workshop gedaan met Katinka Lansing Dodero. Uh, die je op uh, Instagram bekend had als ceviche ceviche. Um, en uh, dat was speciaal voor de brigadeleden. We hebben op dit moment wel hulp nodig met het organiseren van dit soort dingen. Uh, zoals een cursus paddenstoelen of een lunch bij een bijzondere chef. We hebben heel veel ideeën, maar we hebben daar
0: organisatiekracht nodig. Je hoeft dus niet per se heel erg veel verstand van eten eh, te hebben. is natuurlijk wel leuk, want dan uh, heb je veel affiniteit. Maar het gaat vooral om dat je het leuk vindt om dingen te organiseren... En uh, dus doe dat graag. En waar we ook heel erg veel behoefte aan hebben, zijn mensen die de recepten voor ons willen testen. En het liefst ook uh, mooi willen fotograferen. En dan kunnen ze mooi op de site. Dus wil je dat doen, meld je aan via debrigade.watschattenpodcast.com. Of stuur ons een DM uh, via Instagram. En dan, uh, dan zouden we hopen dat jullie meehelpen.
1: Uh, en we hebben een cadeautje voor de brigadeleden: een doos met alle aspergewijnen die we in deze aflevering noemen. Uh, als je daarvoor in aanmerking wilt komen en je bent lid van de brigade, vul dan het formulier in op de website. Als je de doos wilt kopen, dan vind je een link of knop op onze site. Uh, die bijzondere collectie is samengesteld door Okhuizen en Watschap de podcast. Um, en daar kan je ook vinden hoe je lid kan worden van de brigade.
0: Uh, we hebben nieuwe donateurs. Uh, Bart, Kompernol, Rob de Klein en Alice Boonstra. Alice de Wilde, Ronald Bangma, Jacco Kuppens. Uh, Marinka Schippers, Miranda Keizer en Laurens Voet. Marleen Gerritsen, Aniek Lummens en Natasha Roda. Dank voor jullie donatie. Echt heel tof. Deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Douzet en mezelf Jonas Nouwen. De online productie van de show notes en recepten door Corianne Dodewaard van Straathof. En de brigade door Jesse Burkunk. Reacties kun je sturen naar jonas.watschafdepodcast.com of jeroen.watschafdepodcast.com of stuur een DM via Instagram, Facebook Twitter. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra
1: een aflevering online staat, krijg je een e-mail... met alle recepten en andere leuke informatie.
0: En uh, er zijn best leuke reacties binnengekomen. Kan je er eentje voorlezen, Jeroen?
1: Ja. Um... Ik lees even voor. In 2008 hebben wij ons eigen huis in Driebergen verlaten om een avontuur in het buitenland aan te gaan. Via Luxemburg en Istanbul zijn we in Tokyo terechtgekomen. Hier wonen we weer ruim 3,5 jaar. Wow. Ik houd enorm van bakken en koken en lekker eten. En hier komen wat het laatste betreft echt wel aan onze trekken. Ik zie Jonas jaloers kijken. Ja, heel erg. Ja, heel heel erg. erg ja. <laughs> um, ik mis familie en vrienden en Nederlandse kaas. Onze voorraad, appelstroop, hagelslag, drop en kaas heeft de bodem bereikt. <laughs> Na heel veel andere podcasts hebben geluisterd, kwam ik vandaag jullie podcast tegen. En ik heb direct de laatste aflevering geluisterd. Ik kan bijna niet wachten tot wij ook weer een eigen huis betrekken. Maar ik klaag niet, want we wonen midden in Tokio en hebben toch voldoende ruimte voor ons gezin van zes. Dat schreef Cécile Isaac Bonnier via de site. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.